0: selamat datang di podcast green culture information that transform difference that makes a difference dengan narator anda saya Eka dari CTSS IPB University untuk podcast kali ini kita akan uh, melihat green culture dari sudut pandang energi, ya. di mana hari ini kita akan seperti biasa uh, kedatangan tamu atau kedat kedatangan host ya ada host uh, Profesor Damayanti Buhori dari CTSS CPB University dan co-hostnya adalah Mas Riki dari Traction Energy Asia nah uh, sebagai pengingat ya bahwa Ini adalah uh, pertama kali dari uh, topik uh, energi ya. Jadi ini adalah putaran pertama, episode pertama, di mana putaran pertama kita berbicara tentang green car culture atau perilaku uh, green ya, perilaku hijau. Jadi apa sih sebenarnya yang Dimaksud dengan perilaku hijau atau lawannya perilaku tidak hijau Dilihat dari sudut pandang energi Untuk episode keduanya nanti ada ya Tapi eh, itu nanti akan berbicara tentang Mengapa perilaku hijau atau tidak hijau itu ada Itu akan dilakukan untuk podcast berikutnya ya Jadi uh, kali ini saya persilahkan dari host Profesor Damayanti Buhari, CTSS University, dan uh, Mas Riki dari Traction Energy Asia untuk langsung memulai uh, pembicaraan atau obrolan hari ini. Saya persilahkan.
1: Oke, okay, terima kasih uh, Pak Eka. Uh, selamat datang Mas Riki.
0: Selamat. Terima kasih Ko selamat
2: Terima kasih Bu Dami, Mas Eka. Okay. Dan juga 79% masyarakat Indonesia.
1: 79%. <laughs> Karena
2: 21%-nya climate denier. Oke, okay.
1: <laughs> Saya baru menanya, di Jawa oh, okay. mau nanya why climate denier dijawab duluan. Oh, sudah juga...
2: kelihatan Oke,
1: okay, jadi uh, selamat datang juga ini untuk para pendengar ya yang akan apa yang semoga setia mendengarkan podcast kita. Nah, tadi sudah disampaikan Mas Eka nih. Jadi hari ini uh, kita akan ngobrol-ngobrol tentang green energy. Nah, jadi Mas Riki kemarin tuh kita udah ngobrol green farming, udah ngobrol tentang green... <sighs> green apa lagi Pak Sekak? Ya, green...
0: green farming, green governance, green
1: governance,
0: terus green industry. Green industry, hmm. oke. Okay. Yeah. Jadi
1: ini adalah keempat. Ya. Okay. Keempatnya hmm. adalah tentang green energy. Nah, kami di CTSS sebagai sebuah pusat kajian nih yang menganut... Uh, apa ya menganut warna transdisiplin ya kita ceritanya ini harus merangkul harus belajar dari semua sektor uh, yang terkait dengan isu sustainability. Nah, si sih kebetulan memang tidak banyak tahu nih tentang green energy. Jadi dalam kesempatan ini ingin banyak bertanya uh, kepada Mas Riki ya, terkait dengan green energy di Indonesia, di Asia bahkan di dunia. Nah, kalau boleh um, sebelum itu kita ingin kenalan dulu nih sama Mas Riki. Boleh, boleh. Nah, jadi silahkan perkenalkan dulu Mas Riki ini siapa.
2: Halo, perkenalkan hmm. saya Riki Amukti dari Traction Energy Asia. Traction Energy Asia ini adalah lembaga riset uh, yang fokus pada penurunan emisi dan juga pada low carbon development serta transisi ekonomi dan transisi energi. Hmm. Seperti itu.
1: oke okay. okay. jadi uh, udah jelas ya Fermis pemirsa ya eh, pemersa lagi pennyabar <laughs> dari kemarin suka kembali-balik <laughs> Oke okay. Nah sekarang kita uh, ini kita sudahnya ngobrol-ngobrol aja Mas Riki ya, ya. tapi uh, ngobrol with, with, uh, with, uh, data nih karena ya. kalau ngomong tentang energi kita harus akurat ini lupa <laughs> nah pertama-tama yang sederhana aja dulu um, sebetulnya yang disebut dengan Pengertian dari energi terbarukan itu apa, Toh? Oke
2: Jadi, energi terbarukan itu Kalau menurut pener pengertian dari kami Traction Energy Asia hmm. adalah Energi yang bisa diproduksi berulang-ulang Dengan jangka waktu yang relatif singkat hmm. Tapi, energi terbarukan ini Menurut kami juga berbeda dengan low carbon energy Jadi, kalau kami menilai Energi terbarukan belum tentu low carbon energy
1: hmm. seperti itu itu cukup umum diterima orang atau ini kas energi uh, traction Asia nih
2: kayaknya sih kayaknya sih pasti kasih kasnya kami okay, <laughs> jadi benar -benar. karena 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 ya kebanyakan persepsinya stigmanya energi terbarukan ya pasti rendah karbon gitu hmm. tapi menurut kami energi terbarukan itu belum tentu rendah karbon karena di traction sendiri kita tuh apa ya menganut idealisme life cycle analysis Jadi harus menghitung emisi itu tidak hanya dalam uh, ketika produk itu digunakan atau dikonsumsi. Hmm. Tapi juga harus melihat emisinya itu dari produk itu di entah itu ditemukan, entah itu ditanam, dan diproduksi, diproses, hingga dikonsumsi. Jadi, hmm. cycle-nya harus sampai selesai. Hmm. Jadi, bu bukan serta-merta kalau, oh oke, okay, kita pakai ibarat kata panel surya, oke. Okay. rendah emisi karena lebih rendah daripada coal. Hmm. Tidak kami juga harus melihat bagaimana panel surya itu di di apa namanya diproduksi apakah itu rendah emisi dan sustainable hmm.
1: kayak gitu. Oke, okay, kok menurut saya ini keren banget nih berarti ada sesuatu yang baru karena selama ini saya juga Tahunya ketika orang bicara tentang renewable energy, langsung konotasinya odissis oh, green. Mm -hmm. Kita harus beralih ke sini. Yeah. <laughs> nah sekarang kita dibukakan oleh uh, Mas Riki bahwa it's not necessarily so karena harus melihat mm -hmm. dari semua life cycle itu. Yeah. Wow. Uh, Berarti ada yang pasti ada yang nggak setuju ya?
2: Pasti, pasti banyak. Okay, ya.
1: Dan siap juga untuk memang dianggap berbeda ya? Iya, yeah, tidak masalah. Tidak okay, masalah. Oke, okay, that's what I like about the young generation. <laughs> eh ngomong-ngomong, Mas Riki ini masih muda banget loh. <laughs> Oke, okay, jadi mungkin bisa disampaikan kepada kita semua. Ini jadi macam-macam energi terbarukan itu apa aja?
2: Waduh, oh, banyak banget sebenarnya kalau Saya ambil konteks lokalnya, jadi Indonesia gitu kan. Di Indonesia itu ada panas bumi, ada bioenergi. Bioenergi nanti itu akan dipisah lagi menjadi tiga. Biofuel, biomass, dan biogas. Jadi wow. dibagi lagi. Terus ada juga bayu atau angin. Terus ada juga hydro. Hydro ini dibagi lagi. Apa namanya? Micro hydro sama sama yang besar gitu kan. Terus ada surya, uh, terus mungkin ya apa lagi ya, mungkin itu sih kalau yang ada di Indonesia, ada mm -hmm. panas bumi, bayu energi, angin, hidro, dan surya.
1: Oke, okay, itu banyak banget ya. Iya, potensi, um, banyak. Sebetulnya kalau panas bumi itu sudah... sering dengar ya waktu Betul. saya dulu mahasiswa that is in 1980. Ya. <laughs> saya udah tahu tuh di Gunung Salak itu hmm. ada perusahaan yang memang menghasilkan geotermal itu ya. Benar. Nah, kalau udah sedemikian lama um, dan itu bagus ya hmm. karena katanya kalau untuk geotermal itu hutannya harus terjaga hmm. kenapa kok kemudian kita tidak lebih tertarik dengan yang ini dibandingkan hmm. yang lain?
2: Kenapa tidak di geothermal gitu ya? Iya. Kalau geothermal itu tantangannya banyak, terutama di sisi finansialnya. Jadi, uh, menurut pengalaman kami, kami bekerja sama waktu itu uh, melakukan penelitian dan riset. Hmm. Kita bertanya, kenapa sih uh, geothermal ini tidak dimasifkan atau tidak tidak progresif gitu? Uh, jawabannya adalah ya, tidak ada asuransi. Asuransi apa? Asuransi untuk eksploratif, eksplorasinya. Jadi. Geotermal itu kan harus dieksplorasi dulu, apakah ada gasnya, di mana, hmm. uh, berapa besarnya. Dan hmm. nah, ketika tidak menemukan, ya itu rugi. Oke. Okay. Itu 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 salah satu kendala utama. Yang kedua adalah ge geotermal ini kebanyakan kan diubahnya jadi listrik. Hmm. Uh, untuk regulasi listrik di Indonesia itu masih tidak mendukung untuk energi terbarukan, karena mereka harus uh, jualnya ke PLN. tidak bisa jual langsung. Sementara di ketika mereka jual ke PLN, mereka harus dapat potongan lagi. Okay. Itu istri sebenarnya yang menjadi masalah, masih menjadi masalah okay. di energi terbarukan di Indonesia.
1: Oke, okay. jadi sebetulnya kompleks sekali Sangat ya. Sangat kompleks. Ini kayaknya mas Eka mau nanya sesuatu tuh. <laughs> Ma matanya saya lihat <laughs> ada sesuatu. Silakan ya. langsung.
0: Kalau kalau saya jadi pendengar nih sebelum kita bicara energi terbarukan. Mm -hmm. Saya penasaran, sebenarnya sekarang di Indonesia didominasi oleh apa sih? Tentunya energi tidak terbarukan oh, ya. Iya, Pasti ya. Pasti ya. Tapi kira-kira seberapa berkuasanya sih energi tidak terbarukan itu dalam di Indonesia sendiri. Gitu.
2: Kalau di Indonesia saat ini batubara itu 39%. Terus oil itu 31%. Uh, apa namanya, terus natural gas itu 19%. Untuk energi terbarukan, 11%. itu 11%. Hmm. Jadi gap-nya masih jauh dari target bauran energi terbarukan kita, 23%. Jadi kita masih utang sebenarnya. Masih utang 12%. Masih setengah jalan lah kita di target bauran energi terbarukan.
0: Itu target tahun berapa ya?
2: Tahun 2030. 20... Eh sorry, sorry, 2025. Maaf,
0: maaf. 2025, 23% ya? 23%. Yakin tuh hanya 23%?
2: Ya, harusnya sih lebih dari itu sebenarnya makanya kemarin makanya kemarin diminta kan uh, Indonesia untuk merevisi target net zero emisinya mereka hmm. karena Indonesia targetnya 2070 terus diminta revisi lah ayolah lebih optimis sedikit lah 2050 atau sebelumnya lebih bagus kayak gitu ya tapi mungkin karena politik ekonomi dan yang lainnya juga yang mempengaruhi perkembangan Uh, energi terbarukan di Indonesia ya karena yang seperti kita, kita tahu kebanyakan politik, politisi di Indonesia ini lebih ke politik nantinya <laughs> itu, <laughs> itu mereka bermain atau mempunyai bisnis di energi okay. fosil gitu kan bara terutama paling banyak hmm. seperti itu.
1: mungkin karena tadi disebut tentang zero emission mm -mm. mungkin bisa dijelaskan biar para <laughs> pendengar lebih ini lagi jelas ya. apa yang dimaksud? Jadi
2: net zero emission ini sebenarnya hmm. adalah apa ya? Kalau saya bilang komitmen, komitmen untuk emisi kita tuh kosong, minimal kosong. Maksudnya uh, yang diproduksi emisinya sama yang diserap itu hmm. kalau di total itu kosong. Hmm. Jadi uh, kegiatan kita uh, otomatis setiap kegiatan manusia itu menimbulkan emisi, hmm. dan apa yang kita lakukan untuk mitigasi hal tersebut itu yang untuk mengurangi tadi apa namanya kegiatan emisi yang dari uh, emisi dari kegiatan kita itu kalau di, di total total atau di ada pengurangan itu harus kosong hmm. atau kalau kalau bisa minus lah
1: nah itu saya baru menang <laughs> lebih baik minus ya lebih sebetulnya. baik minus sebenarnya hmm.
2: tapi ya masih banyak uh, masih banyak jalan terjal untuk menuju ke sana tapi sebenarnya yang dibutuhkan hanya komitmen menurut saya sih seperti itu hmm.
1: oke okay. Uh, kembali lagi ke ini mungkin ya macam-macam energi terbarukan hmm. lagi. Ini ke dalam konteks Indonesia ya sebetulnya hmm. ya. Benar-benar. Nah, Indonesia sebagai negara kita tahu negara hmm. maritim lah. Kemudian hmm. di sini ada uh, Ring of Fire. Nah. <laughs> sebetulnya yang paling tepat untuk dikembangkan di Indonesia ini apa?
2: Karena Indonesia itu di tropis, surya paling tepat.
1: Oh. Surya
2: paling tepat. Itu paling tinggi. Indonesia itu punya potensi Surya itu 207,8 gigawatt.
1: Besar ya itu ya?
2: Itu sangat besar. Okay. <laughs> itu, itu, oh, itu udah kayak bisa mencakup uh, seluruh konsumsi energi di Indonesia saat ini.
1: Oh, my. Uh,
2: uh, sayangnya yang yang di uh, Surya ini baru dimanfaatkan 0,07 persen. Dari 207,8 wow. gigawatt itu baru 0,07 persen yang baru dipakai. itu sangat sayang sekali ya 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 balik tadi ya memang komitmennya belum ada kalau menurut saya saat ini kan Indonesia beberapa, uh, sudah apa namanya membuat proyek beberapa proyek gitu kan untuk energi terbarukan entah itu untuk surya ataupun bioenergi ataupun itu bayu angin atau hidro sayangnya menurut saya proyek-proyek yang sudah dilaksanakan tidak cukup berkomitmen karena menurut saya komitmen itu harus sejalan mm -hmm. dengan kapasitas mm -hmm. kalau politisi kapasitasnya bikin peraturan ya jangan bikin proyek aja bikin peraturannya juga mm. jadi kalau menurut saya kalau kalau mereka punya kapasitas membuat peraturan atau mengubah peraturan tapi mereka hanya fokus pada proyek ya okay. saya rasa ya itu bukan komitmen mm -hmm. sekali lagi menurut saya komitmen itu harus dijalan dengan kapasitas
1: Ini saya saya nangkep nih, kayaknya Mas Ricky ini bicara bahwa teknologi itu noto problem. Noto ya? problem, ah, sangat noto okay.
2: problem. Jadi, saya... oh, yeah.
1: jadi masalahnya adalah
2: komitmen. <laughs> <laughs> teknologi <laughs> udah banyak sebenarnya Indonesia oh. udah sering banget uh, apa namanya ya studi banding atau melakukan riset-riset. Uang riset itu banyak banget kemarin yang seperti yang kita lihat. Uh, di komisi tujuh yang sempat rame gitu kan mm -hmm. karena uang kebanyakan uangnya untuk riset gitu ya nggak jadi apa-apa gitu. <laughs> di komisi tujuh gitu kan lo SDM ditanya kan sama salah satu uh, wakil rakyat kita mm -hmm. gitu ya kenapa ini uangnya masuk ke penelitian tapi nggak ada regulasi yang keluar mm -hmm. ya ya menurut saya kalau riset kita nggak punya masalah kalaupun kita belum bisa mengembangkan sendiri kita bisa studi banding Atau di negara-negara lain sudah sudah mulai mengembangkan hal tersebut gitu kan Yang paling saya salut sebenarnya Cina hmm. Dari paling paling polutan dia punya target untuk zero net di tahun
0: 2060
2: okay. per 2060 atau 2060 ya kayaknya dia udah berani berani seronat lah udah berani komitmen seronet dan sekarang Cina adalah pengembang energi terbarukan terusar di dunia
1: padahal kita tahu betapa Cina itu sangat polutan <laughs> <artinya> <laughs> ya
2: yeah, Cina sekarang yang paling maju dalam pengembangan energi oh. terbarukan
1: ya yeah, itulah hmm. visi leadershipnya di situ ya yeah, visi
2: leadershipnya di ya karena mereka ya Ya menghadapi krisis lah kalau mereka hmm. <laughs> Mereka hmm. tidak mengubah perilaku konsumsi dan produksinya mereka
1: okay. Indonesia sendiri kapan? Net zero emissionnya?
2: Awalnya sih Marketing mereka ya. berkomitmen 2070 Oke okay. hmm, 2070 masih sangat lama
1: Masih lama
2: Masih sangat lama dan hmm. Ya karena Leader Summit yang kemarin Tanggal 22 uh, April, April. Hmm. Itu yang diselenggarakan oleh Joe Biden Itu uh, apa ya mendorong Indonesia untuk lebih cepat gitu kalau bisa ya sebelum itulah saya belum tahu hmm. uh, komitmennya sejauh apa karena kemarin jawaban dari Bapak Presiden kita cukup ambigu hmm. <laughs> jadi hmm. jawabannya adalah ya ya kalau negara maju bantu ya gimana kalian tidak berkomitmen hmm. yang menurut saya sih masih masih
1: Men menurut Riki kita perlu dibantu nggak sebagai negara kita bisa menjalankan itu sendiri atau memang kita perlu dibantu
2: hmm, sebenarnya kalau dibantu oh. bisa sih. Kita bisa jalan sendiri tapi kalau dibantu itu bisa lebih mengakselerasi. Oke. Okay. Sebenarnya Indonesia itu punya potensi loh untuk investasi di energi terbarukan gitu. Ketika kita lihat potensi ekonominya oh. atau potensi uh, uh, in, investasinya,
1: investasi investasinya
2: ribet saya. Di fosil itu cuma 78,9 miliar USD. Oke.
1: Okay. Tapi
2: potensi Investasi di energi terbarukan Itu ada 205,8 miliar USD wow. besar, ya? Sangat besar ya. <laughs> Cuma Indonesia ini apa ya Masih belum bisa keluar dari kebiasaan Produksi Masih bisnis as usual Dia belum berani untuk mendobrak gitu. Padahal kalau mereka berani mendobrak Potensi investasinya akan jauh lebih besar gitu. Untuk energi ya Di sektor energi sebesar itu Perbandingannya
0: itu 200 sekian dolar itu potensi investasi kan.
2: Investasi untuk energi terbarukan di Indonesia dan itu hanya baru dari eh baru dari 3 negara. Jepang, Korea dan Cina. Kalau kita melihat investasi yang lain gitu kan dari negara-negara akan lebih besar lagi dari itu. Hmm. Itu 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 yang menurut saya menurut saya apa ya sangat disayangkan gitu kan. Kenapa dia mengambil uang yang cu 78,9 miliar mm -hmm. dan Apa ya, menyingkirkan potensi 205,8 miliar USD
1: Mungkin karena masih terlena dengan apa udah ada di zona comfort itu Pernah, ya Benar, comfort
2: zone ya. <laughs> Pemerintah kita kan comfort zone kayaknya nih.
1: Jadi khawatir juga nanti Ya, benar
2: ya. Ekosistem politik hmm. dan ekosistem ekonominya akan berubah hmm. Mungkin ketakutannya ada di situ
1: hmm.
2: Padahal kalau potensi ekonomi lagi ya Kalau dari energi terbarukan Saya mengutip uh, IESR gitu, uh, mereka bilang hmm. kalau energi terbarukan ini bisa dipakai atau diaplikasikan, itu bisa menyerap tenaga kerja 10,5 juta orang. Wow, cocok banget dengan kondisi pada sekarang ya, yang 3,9 iya. juta orang iya. kehilangan pekerjaan gitu. Jadi iya. ada potensi juga sudah di situ.
1: Tapi yang investasi itu memang sebaiknya kan negara ya. Iya benar. Oke.
2: Okay. Ya itu sayangnya mereka mengambil nilai yang kecil, nggak tahu kenapa.
1: Hmm, ya kalau udah ngomong apa keputusan-keputusan politik kita juga nggak tahu ya. Terus, enggak,
0: enggak, enggak, Saya tidak enggak, enggak berani, dalam ya. ke situ.
1: Ya ini jadi kalau dari hitung-hitungan logika harusnya begitu. Harusnya, Kenyataannya gitu. beda walau alam. Hmm, gitu, yeah. tahu Kenapa? Oke, oh, oke. Okay. Okay. Um, kalau dilihat dari ini ya masyarakat kita kan kebanyakan masyarakat ya menengah miskin miskin hmm. banyak banyak sekali. Hmm. Kalau dilihat dari Uh, tipologi masyarakat small scale seperti itu hmm. energi yang paling murah untuk dikembangkan itu nanti sebaiknya yang apa?
2: Yang paling murah sebenarnya bioenergi. Oke.
1: Okay. Yang bioenergi. Yang... Justru bioenergi jadi dari sisi Indonesia yang paling tepat adalah solar. Solar. Tapi dari segi affordable affordable adalah bioenergi om, oh, interesting. <laughs> jadi gimana nih ceritanya gimana nih? <laughs> yang pertama
2: kalau bioenergi ini pit stopnya udah existing ya, jadi Kalau kita ngomong membuang energi di Indonesia, perkebunan udah banyak.
1: Mm -mm.
2: Terus ya, terus apa namanya uh, pola konsumsinya juga terhadap produk-produk perkebunan dan pertanian juga cukup tinggi. Yang paling sebenarnya, yang paling dekat dengan kita salah satunya adalah minyak goreng. Hmm? Jadi, <laughs> minyak goreng. <laughs> ya, minyak goreng. Jadi minyak goreng ini uh, sudah banyak digunakan, tapi tidak di Indonesia. Banyak digunakan di Eropa sebagai biodiesel, mm. sebagai bahan bakar. Di Inggris itu 73% biodiesel tiga persen diesel mereka itu dari minyak goreng Wah, dari Indonesia. Yang <laughs> ya, no. pinstopnya dari Indonesia. Really? Yeah. Ada datanya. <laughs> <dia>. Ada datanya. <laughs> <laughs> Yang pinstopnya dari Indonesia oh, karena ya. kita salah satu importir terbesar eh eksportir, eksportir. terbesar mi, uh, minyak, minyak jelanta. Goreng. Minyak, oh, jadi, oh, sorry, sorry, bukan minyak gorengnya ya yang dimanfaatkan sebagai minyak
1: jelantahnya, minyak ya.
2: jelantahnya. jadi harisil residu dari minyak goreng
1: ya, itu yang
2: paling itu adalah yang paling dekat dengan kita dan punya nilai keekonomian sebenarnya kalau masyarakat paham yang sangat disayangkan adalah minyak goreng atau uh, minyak jelantah ini, dari residu minyak gorengnya ini minyak jelantah itu baru bisa dikumpulkan itu sekitar 3 juta kiloliter dari total konsumsi 16 juta kiloliter wow Jadi yang dikumpulkan itu 3 juta galon dan 2,3 jutanya uh -huh. itu di untuk dikonsumsi ulang. Jadi daur ulang. Uh -huh. Yang banyak kita temukan di gorengan-gorengan di pinggir jalan dan sebagainya. <laughs> Jadi potensi itu sering sering terbuang sebenarnya. Jadi kalau susutnya adalah sekitar 50%, seharusnya kan ada sekitar 8 juta kiloliter uh -huh. minyak jelantah, tapi yang dikumpulkan baru 3 juta. Berarti ada sisa yang dibuang. Mungkin pernah mengalami juga budami mas eka
1: buang di festival saya selalu buang <laughs> saya nggak pernah nyimpen. Ya, saya harganya saya... sangat premium loh Oke soalnya nggak ada gak ada sistem untuk kita bisa ya, benar. mau ngasih ke siapa hmm. menjual ke siapa nggak tahu juga benar, Nah itu itu kenapa itu informasi itu hmm, gimana ya, informasi
2: yang... ini cukup eksklusif <laughs> karena memang harganya di luar cukup tinggi jadi kalau kita lihat Uh, modus operan di pengumpul minyak jelantah ini Kebanyakan ya mereka datang uh, Entah itu ke restoran, kafe, atau hotel gitu Ataupun ada yang kolektif uh, di rumah tangga RW atau kelurahan gitu uh, Mereka pasti kebanyakan datang Oh saya mau mengumpulkan minyak jelantah daripada dibuang Tapi mereka tidak pernah menunjukkan nilai keekonomian yang sesungguhnya Hmm. itulah yang membuat masyarakat kemungkinan skeptis oh ya udah nggak berharga gitu hmm. Hmm. jadi dibuang aja di wastafel kebanyakan hmm. mereka ngasih ke rumah tangga hotel restoran dan sebagainya itu sekitar 3000 ribu sampai lima ribu okay. padahal kalau kita ekspor bisa sampai lima ribu sampai 20000 ribu okay. per liter
0: ini ini berarti ada
1: ada ruang untuk membuka bisnis. usaha benar, nih bisnis benar. nih ya bagi benar. yang mendengar nih membuka apa start apa whatever gitu <laughs> ya. <Benar. laughs> untuk mengumpulkan minyak-minyak jelantah dari hmm. rumah tangga se-Indonesia. Ya, hmm.
2: ya, itu itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Sebenarnya uh, minyak jelantah ini sudah mulai dilirik dengan uh, dari Pertamina dan ESDM juga gitu kan. Uh, mereka juga sudah mulai melakukan kajian, bahkan kemarin ESDM ngeluarin artikel bahwa minyak jelantah ini bisa memenuhi 35% dari uh, apa namanya? produksi biodiesel di Indonesia. Cukup luar sangat banyak loh itu. 35%-nya gitu. Kalau kita sekarang itu produksinya 12 juta kiloliter ya kalau 35%-nya itu ya berapa dihitung saja ya gitu. Hmm. Itu itu yang cukup betul. Ya itu tadi sayangnya belum belum bisa dikoordinasikan dengan baik. Sebenarnya minyak jelanta ini nggak perlu kalau mau bikin startup kalian uh, teman-teman yang dengerin ini nggak nggak perlu takut-takut banget soalnya hmm. sampah atau limbah itu domennya pemerintah daerah jadi kalian nggak perlu ribet-ribet advokasi ah, di nasional nah, gitu kan ya okay. kalian cukup advokasi dengan pemerintah daerah kalian sebenarnya bisa dimulai di lokal gitu okay. <laughs> itu paling 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 <laughs> apa ya paling dan ini sangat sangat sejalan dengan programnya apa nih uh, pemerintah uh, okay. yaitu sirkular ekonomi Hmm. Hmm.
0: Jadi circular economy
2: yang paling visible itu ya Paling dekat dari kita ya, ya di dapur kita sebenarnya Oke,
1: okay. yeah. kalau gitu kenapa lagi gak mulai itu? Saya sudah mulai <laughs> Bocoran saja Saya sudah mulai Semoga berhasil ya Iya, saya sudah mulai <laughs> Wow, luar biasa ini I'm, I'm learning a lot today. <laughs> Nih Mas Eka jadi senyum-senyum
2: Saya sudah mulai, tapi yeah. saya tidak Orientasinya hmm. tidak ekspor, saya hmm. orientasinya adalah produksi sebagai biodiesel itu sendiri. Hmm. Okay. Karena kalau kita berhasil uh, kalau kita produksi biodiesel sendiri dari minyak jelantah itu akan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
0: Hmm.
2: Jadi bukan karena prosesnya lebih panjang ya karena hmm. kita harus melakukan pengumpulan, pre treatment sampai produksi. Jadi ada tiga tahap yang membutuhkan ya tiga minimal tiga itulah tiga porsi lah hmm. untuk pegawai. Kalau dikutip juga, ini penelitiannya traction sama tmp 2 k kalau Indonesia bisa memanfaatkan minyak jantar sebagai biodiesel, itu bisa menyerap 2,2 juta tenaga kerja. Hmm. Itu dari dapur, potensi okay. dari dapur. Okay. Kalau bisa dimanfaatkan. Sayangnya saat ini mayoritas masih untuk ekspor.
1: Okay. Hmm. Ini kan pendengar kita nih Sebetulnya banyak nih teman-teman LSM Dari seluruh Indonesia hmm. nih ceritanya Nah jadi bagi teman-teman LSM seluruh Indonesia Ayo ini kita bangun ya. Bantu Mas Riki nih rame-rame <laughs> mem Membuat ini usaha ini Di masing-masing pemda ya. ya. Kalau
2: model bisnis sama Apa namanya model bisnis Terus apa namanya alat dan sebagainya Perlu bantuan bisa hubungin saya ya, <laughs> sudah, <laughs> <sama> emosi, <laughs> ya. Saya sudah ada gitu. sudah, punya, sudah ada okay. Mau Model uh, hitung-hitungan Apa namanya Untuk bikin eh RAB-nya atau iya. mau mesinnya kami wow. sudah ada. Jadi hubungin saya nanti.
1: Bisa melakukan training dulu.
2: <laughs> Bisa banget. Ya karena yang kami harapkan sebenarnya minyak jelantah ini menjadi salah satu feedstock biodiesel di Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Kalau yang saat ini biodiesel di Indonesia itu kan single feedstock, hanya dari minyak sawit okay. dan tidak tidak melihat potensi-potensi yang lain, itu cukup disayangkan karena kalau single feedstock itu ada potensi deforestasi di situ. Oke. Okay. Makanya saya seperti yang saya bilang tadi, energi terbarukan belum tentu low, low carbon. carbon. Karena ada okay. potensi-potensi atau side effect side effect-nya kalau itu dikembangkan tanpa melihat dinamika hulu dan hilir. Ya.
1: Mm
2: -hmm. Seperti mm -hmm. itu. Mm -hmm. itu Contohnya dari <laughs> energi terbarukan tidak yeah. <laughs> tidak pasti. Jadi
1: kalau bukan single feedstock apa lawannya?
2: Apa ya? motivis <laughs>
1: ada itu istilah itu Enggak Enggak ya. saya
2: tahu <laughs> <laughs> yeah. Yeah.
1: Um, sebetulnya saya, saya jadi terkelitik nih nanya sesuatu yang mungkin uh, orang selama ini masih pro kontra hmm. nuklir Aya. nuklir itu renewable nggak? Yeah. soalnya kan ada yang bilang iya Hmm, saya tidak sih,
2: <laughs> <laughs> okay. saya di tim yang tidak gitu, okay. karena renewable ini, uh, ya, maaf, 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 maksudnya nuklir ini punya potensi apa namanya radiasi yang cukup lama ya, bisa ribuan tahun gitu, mm -hmm. ya menurut saya nggak worth it dan berbahaya dan juga polutan, memang pol, pol, polusi CO2 dan sebagainya cukup rendah kalau mau fair, tapi mm -hmm. potensi untuk radiasinya sangat tinggi, sangat tinggi, ya. saya, jadi hmm. saya, menurut saya trade offnya nggak, hmm. nggak, nggak, nggak itu lah, nggak sepadan lah. Hmm. dan juga nuklir ini kayaknya nggak cocok untuk di negara-negara ring of fire ya, hmm. yang hobi gempa, hobi gempa <laughs> lagi ya sering gempa gitu. Hmm. <laughs> karena ya yang seperti yang terjadi di Fukushima, Jepang, nuklir bocor gara-gara gempa gitu. Hmm. ya jangan sampai kita mengulangin kesalahan yang sama gitu dengan hmm. yang sudah ada gitu, contoh kasusnya di Jepang. Iya. Menurut saya sangat nggak cocok, mm -mm. sangat berbahaya. Karena sustainable uh, sustainable itu nggak cuma masalah emisi, secara sosial dan ekonomi juga harus dilihatkan. Mm -mm. Kebanyakan kan kalau kita ngomong sustainable, fokusnya adalah oh ini karbon low carbon emission dan baik untuk lingkungan. Mm -hmm. Tapi yang sering mm -hmm. dilupakan adalah aspek ekonomi dan sosialnya. Mm -hmm. Bayangin aja kalau nanti nuklirnya sempam amit-amit itu bocor gitu kan.
1: Hmm, hmm.
2: Satu kota hilang hmm, <laughs> yeah. Ekonomi di kota tersebut juga hilang gitu
1: Belum lagi keturunan anak Iya, yeah, terus sakit -sakit anaknya nanti
2: sakit-sakit Bermutasi sebagai hmm. Gak tahu deh nanti Mutan manusia <laughs> <laughs> Kayak film itu yeah, <laughs> jadi, jadi menurut saya sih hmm. Tidak worth it Dan hmm. menurut saya enggak bukan hmm. renewable energy karena potensi
1: bahayanya lebih besar daripada yeah. potensi Walaupun manfaatnya. itu juga school of thought yang berbeda juga Bener. mengatakan lainnya juga bahwa nah, itu pasti. Very, clean, very safe dan sebagainya
2: yeah, ya. sih tidak safe. Kalau beresiko hmm. itu ya tidak safe. Gimana yeah. ya menjelaskannya?
1: Jadi
2: ya? yeah. so, selama resikonya lebih tinggi daripada manfaatnya, ya hmm. saya nggak, saya sih tidak menyarankan untuk itu masuk
1: hmm. ke dalam
2: renewable energy.
1: Hmm. Nah ini uh, Masih ada pertanyaan terkait dengan uh, bayu ya tadi mm -hmm. ya angin ya. Mm -hmm. Tadi kan Indonesia ini sebetulnya anginnya cukup banyak nggak ya? Benar. Kan ada daerah-daerah tertentu yang cukup. Ya. Yeah. Itu di mana tuh Indonesia mana aja? Jadi ya? sebenarnya
2: Indonesia kan karena pesisir sangat diuntungkan sebenarnya kan karena dia maritim pasti hmm. di, diuntungkan. Jadi hampir semua di yang dekat laut maupun di pegunungan itu. Potensi cocok. anginnya cocok okay. Indonesia itu potensi anginnya 60,6 gigawatt 60,6 gigawatt
1: mm -hmm.
2: Yang baru yang dimanfaatkan baru 0,3 Oh my God <laughs> Jadi dari yeah. potensi Indonesia itu Indonesia itu kalau kita lihat potensi energi mm -hmm. terbarukan Itu ada 417,8 gigawatt mm -hmm. Yang baru dimanfaatkan itu 10,4 gigawatt Atau 2,5 persen Dari total potensi mm -hmm. baru dua koma lima persen. Jadi Indonesia tuh sangat mungkin loh 100% persen energy energi sangat sangat okay. masuk akal dan sangat visible ya sayangnya mm -hmm. ya. Pemanfaatannya baru 2,9 hmm. 2,5 Oke. Okay. Karena apa? Tidak tahu. <laughs> Mungkin kita perlu
1: mengundang Elon Musk ke Indonesia yeah. untuk berinvestasi di sini. <laughs> ya, Langsung. di.
2: Ya, ya, kalau Elon Musk kan isunya adalah di seburuhnya. Yeah. Kemarin oh, akhirnya memilih India. Wow. Yeah. Yeah. Jadi ya, sebenarnya ya sustainable tuh nggak serta merta hmm. urusan lingkungannya ya. Hmm. Jadi manusianya juga dan sosial dan ekonominya juga harus diperhatikan. Hmm. Ya, okay. ya itu seharusnya uh, turnovernya nya Elon Musk dari Indonesia tiba-tiba pindah ke India itu harus menjadi pembelajaran juga sebenarnya. <laughs> Untuk di perburuan di kita, isu <laughs> sosial ini, <Saya laughs> yeah. itu harus sebenarnya, harus jadi
1: yeah, dan perburuan itu isu sangat sensitif ya, sangat sensitif.
2: <laughs>
1: <laughs> Kalau energi hidro gimana?
2: Kalau hidro itu cukup 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 Banyak kayak yeah. ini ya. dia 8,2 lah paling 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 lumayan lah. Mm -mm. Jadi ada 82% yang sudah dimanfaatkan dari total potensinya 75 gigawatt okay. Sayangnya hidro ini juga tidak lepas dari konflik sosial.
1: Oh, karena
2: karena pembangunan dam-dam besar itu kebanyakan mendapatkan protes dari masyarakat. Oh. Karena mereka uh, otomatis awalnya sumber airnya dari apa air, aliran sungai atau okay. dam itu tiba-tiba dibendung untuk dijadikan uh, mm. hidro. Yang yang skala besar gitu Itu kebanyakan konflik Seperti konflik yang ada di Sumatera mm -mm. Untuk pembangunan gitu Yang mm -mm. memang Menurut saya yang ideal adalah mik Mikrohidro Mikrohidro
1: mikro yes, itu oh, sangat yes. ideal
2: uh -huh. Untuk Indonesia Dan apa ya Karena ya Indonesia sungainya banyak Bercabang pula itu Ya sangat mungkin sebenarnya nggak perlu mm -mm. dam gitu mm -mm. Tapi karena kenapa dam ya Memang lebih, lebih cepat gitu, uh, lebih besar uh, uh, energi atau listrik yang dihasilkan ya, tapi konflik sosialnya juga lebih tinggi. Mm -hmm. Itu tadi, tidak sustainable kalau salah satu faktornya sosialnya nggak terpenuhi menurut saya seperti itu. Mm
0: -hmm.
2: <laughs> Jadi sangat-sangat di, apa ya, mikrohidrus mikro disarankan, kalau yang besar menurut saya, saya kurang setuju. Mm -hmm. Hal tersebut juga terjadi kan sebenarnya di Cina, Yang satu kota dipindahkan gara-gara membangun Bandungan dan ternyata biodiversity di daerah tersebut hilang.
1: Okay.
2: Jadi isu Pasti. kalau ya kalau hidro itu kalau yang gede itu yaitu isunya sosial dan juga biodiversiti <tuk> sangat terancam <tuk> menurut saya. Jadi berseit juga saya kurang setuju <tuk> dengan Kalau
1: dengar ini jadi inget ya kalau kayak pertanian itu kan ketika kita bicara small scale farmer. <tuk> small scale farming lah, itu tuh bisa dianggap sustainable karena dia multiple cropping, kemudian hmm. ya kayak Pertanian Indonesia zaman dulu, mm -hmm. ya. kemudian ketika diubah menjadi perkebunan besar monokultur itu menjadi mm -hmm. masalah. Rupanya energi juga mengalami hal yang sama. sama juga. Sama, sama. The, the minute you talk about industry skala besar mm -hmm. itu selalu akan ada externalities yang muncul.
2: Ada yang dikorbankan. <laughs>
0: hmm.
1: Oke, okay, jadi kalau gitu misalnya mau melihat. Um, kondisi Indonesia ekonomi, sosial, dan politik, potensi dan peluang pengembangan energi terbarukan. Ini gimana nih? Untuk kedepannya menurut Mas Riki, sebetulnya gimana yang paling baik untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia setelah tadi apa disampaikan berbagai macam potensi dan ada kendala dan sebagainya. Sebetulnya yang paling baik ini apa nih untuk Indonesia?
2: Yang pertama adalah berkomitmen dan bertahap. Okay. Karena... Okay. Kenapa ya komitmennya tadi yang saya sebut, ya harus sesuai dengan kapasitas juga Kalau bisa bikin peraturannya Karena Indonesia tuh kayaknya, kenapa swasta nggak banyak main di energi Karena masih ada monopoli PLN Itu salah satu
1: Itu salah ya, monopoli PLN salah
2: Kalau mereka bisa menyediakan energi dengan murah dan equal hmm. saya, saya sih nggak masalah Tapi sayangnya kan ada beberapa daerah yang saat ini belum teraliri listrik
0: Hmm. Desa -desa jadi
1: kecil. so are you menyarankan bahwa perlu ada swasta masuk hmm. ke itu waduh, untuk mengaselasi sebenarnya tapi nggak bahaya ya masuk swasta masuk ke utility seperti ini ya kayak air hmm. swasta masuk ke air hmm. swasta masuk ke PLN itu enggak nggak nggak bahaya ya
2: kalau menurut saya sih memang perlu diatur lebih lanjut ya nanti untuk sistem distribusi dan uh, financial dan sebagainya tapi menurut saya kalau swasta bisa dimasukkan untuk potensi akselerasinya mm -hmm. itu akan akan lebih cepat dan juga dari kalau mereka swasta kan kita yang harapkan kan yang diharapkan adalah uh, tidak monopoli ya berarti mm -hmm. ada banyak gitu kan mm -hmm. mereka bisa bersaing secara kualitas dan secara harga masyarakat bisa memilih kalau saat ini kita kan hanya diswaping dengan PLN kita nggak bisa milih nih saya mau energi terbarukan enggak kami PLTU kok oh, batu bara gitu mm -hmm. itu itu salah satu mm -hmm. kalau dari affordability menurut saya sih nantinya kedepannya semakin banyak yang bermain harganya akan semakin murah. Oke. Okay. Dan semakin banyak yang bermain akan semakin apa namanya semakin besar juga cakupan yang bisa dicapai eh, gitu. Cakupan yang dicapai ini maksudnya dari segi geologisnya ya. Jadi uh, di NTT bisa dapat gitu dengan skala lokal gitu. Ya seperti itu sebenarnya. Yang menjadikan masalah kan sebenarnya harus on grid semua kan sekarang itu harus hmm. harus dijual ke PLN. Kalaupun bisa off grid itu akan lebih murah. Atau nggak minimal deh, PLN nggak perlu minta potongan, nggak perlu jual langsung ke PLN gitu kan. Karena itu sebenarnya yang menjadi curhatan di beberapa uh, pengusaha yang bermain di energi terbarukan.
0: Mm -hmm. di,
2: terutama penyediaan listrik. Yang mereka, ya saya mau upscaling usaha saya, saya takut. Karena ya mau nggak mau harganya ya harus... Sesuai yang diminta PLN gitu. PLN kan bisa nentuin harganya listrik, tiba naik hmm. turun. Jadi kan tidak ngikutin harga pasar juga gitu.
1: Hmm. Hmm. Ya,
2: itu kalau segi kekhawatirannya dari segi uh, perusahaan ya. Kalau dari affordibilitas menurut saya ya selama nantinya terbuka, maksudnya persaingannya terbuka dan tidak dimonopoli, menurut saya masih bisa sih. masyarakat bisa memilih energi yang lebih ramah dan energi mana yang lebih affordable.
1: Hmm.
2: Menurut saya, saya seperti Saya sangat bentam sekali ya, utilitarian saya, <laughs> <laughs> sangat bentam saya. <sekali laughs> yeah. Maaf dan, maaf. dan, dan berarti
1: uh, mas Riki ini um, apakah berarti bahwa tidak ada one energy for all? Jadi tergantung. Daerah Indonesia di mana, itu yang bisa dikembangkan benar, gitu ya
2: Benar, benar Jadi Indonesia itu sangat susah sebenarnya kalau sentralistik gitu hmm. Ya kita lihat aja potensinya Seperti Sumatera gitu da Sangat banyak plantation hmm. Ya nggak cocok juga kalau dipaksa-paksa sama uh, energi surya Walaupun potensinya juga sama-sama besar ya hmm. Ya pakai aja bioenerginya situ okay. Sementara di Jawa yang nggak punya kebunan gitu kan Ya udah pakai surya deh sebagainya hmm. Sementara di Bali mungkin uh, ada sungai atau apa ya okay, hidro, okay, hidro atau pakai ya, yang penting apa ya energi itu setiap daerah memiliki potensi masing-masing. Jadi hmm. jangan jangan sampai di jangan sampai di nasionalistik lah. Jadi jangan semuanya batu bara lah. Ya, hmm. Manfaatkan manfaatkan potensi hmm. yang ada di daerah tersebut. Di lokalisir, di lokalisir lah, <laughs> maksudnya bukan di ya, di apa ya?
1: Iya, ada culture, ada, ah, ada lokal konteksnya Ada lokal konteksnya,
2: hmm. jadi kalau terutama di Sumatera, oke okay, banyak orang, -orang ya udah banyak energi gitu hmm. Di Bali banyak, apa namanya, Surya atau banyak hydro, ya pakai itu gitu aja sebenarnya Ya nggak perlu semuanya harus batu bara gitu hmm. Di Indonesia kan saat ini semuanya
1: batu bara, sayangnya nah, iya. seperti itu karena itu paling murah saat ini kali ya
2: ya karena disubsidi
1: oke 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 mas Riki nggak terasa nih ternyata waktunya sudah uh, ini sudah selesai jadi um, mungkin bukan membuat kesimpulan ya kita di sini tidak pernah buat kesimpulan tapi mendengarkan apa yang mas Riki sampaikan tadi hmm. saya jadi sangat um, apa ya being juga kan ini kalau kaitannya kepada sustainability ya hmm. jadi ketika kita bicara tentang sustainable energy mau nggak mau berarti local context itu menjadi sangat penting. sangat penting kemudian kita juga komitmen uh, tadi ya komitmen hmm. itu semua menjadi nomor satu ya uh, sehingga tidak bisa one size fit all itu menjadi menjadi penting tapi ini berarti polisinya yang mungkin harus di
2: Benar. menurut saya sangat ya. itu guys ya, ya. itu yang menjadi masalah ya, ya ya saya kebanyakan mendengar curhatan juga sebenarnya ya. baik dari pemerintah maupun dari perusahaan dari perusahaan ya. itu ya kebanyakan mereka nggak pengen melanggar tapi mereka dikasih akses untuk melanggar kebanyakan gitu ya, ya. <laughs> jadi gimana gitu ya, mereka ya. pengen uh, apply sustainability tapi tidak ada kebutuhan untuk itu ya. tidak ada requirement dari pemerintah untuk Uh, mewajibkan mereka sustainable belia ya, mereka hmm. ya udahlah gain as much profit as they can gitu ya, ya. Uh, gitu selama dimungkinkan
1: <laughs> nah. oke okay, luar biasa jadi mungkin kita sudahhi dulu untuk putaran kali ini mas riki makasih ya. banget ketemu sama, lagi sama. nanti di edisi kedua ya. mas eka saya kembalikan ke mas eka
0: ya uh, terima kasih banyak sekali belajar yang pertama itu bahwa energi terbarukan belum tentu lo karbon itu penting banget ya Dan dari pembicaraan ini kesimpulan saya bukan kesimpulan sih <laughs> apa yang saya pelajari mungkin adalah karena ini hajat orang banyak ya mm. jadi ya memang begitulah situanya <laughs> 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 ya moga moga ada terobosan lah yeah. Oke okay, begitu terima kasih sekali Bu Dami dan Mas Riki untuk podcast kali ini.